0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu truyện ngắn Giấc mơ cây trái Một sáng tác của Đinh Thành Trung Qua sự thể hiện của Xuân Khoa nhạc sập sình từ đầu kiệt dòng dạo, nhạc ầm ầm dồn dập từng cơn khu vườn cây ăn trái của ông hai sau rộn ràng đến vậy rộn ràng từ nhịp đập xót xa uất ức trong tim tôi huyết áp ông hai chắc lại lên cũng chỉ còn cái giường cây ăn trái quả ngọt hoa thơm cũng cần người chăm bón Tôi đứng bên đặt nhẹ tay vào chai ông lão như tắt dần ngọn lửa sinh mệnh. Cái giường cây đó, mưa chưa dứt đã ập đến dịch bệnh. Ông già thui thủi ông già bơ dơ. Trước mắt tôi bạc ngàn cây trái đang ủ rủ Ông cũng chỉ biết nhỏ giọt nước mắt làm như vô tình lắm. Cây trái là lộc của trời. Có lần ông đã nói với tôi điều đó. Chân ông loẹt xoẹt đôi dép tổ ông. Chà, giống thằng Dung con ông. Hôm nọ, nó giác nguyên lũ bạn bè lêu lỏng về nhà quậy phá. Bảo sao ông hai không ngất cho được. Nhà ông có một khu vườn đầy nắng. Cũng nhờ mấy bóng cây đó đu đưa xanh mát. Nên tôi mới trôi qua tuổi thơ êm đềm, rồi bình yên tốt nghiệp. Cố lắm cũng hết tú tài. Có lẽ tôi muốn sống cuộc đời xưa cũ. Có lẽ tôi không nên sinh ra ở thời đại này. Khu vườn gian tán lá rộng che nắng che mưa. Đủ cho một thằng bé không thân thích, không quen biết. vẫn dám mò đến xin trái, nằm chơi. Cũng vì có thằng Dung, tôi gặp nó vài lần. Nó thật sự muốn kết bạn với tôi. Nó thương tôi không gia đình. Thì tao coi ông già mày là gia đình đây Đừng điên Ông có thương mày cũng không coi như gia đình được Mày nói đúng Ông mày chỉ coi giường cây là gia đình thôi Kết cục của trận chiến Bao giờ cũng là cả hai đứa bị thương Nhẹ thì rách mặt Nặng thì gãy tay Cái lần tôi đẩy thằng Dung rơi từ trên cây xuống Kỳ lạ Ông hai lại mắng nó Còn tôi chỉ bị phẩy tay một cái Ông tính công tôi trăm cây. Ông thật sự coi tôi là gia đình. Không có câu trả lời đúng cho việc đó. Bởi chính tôi cũng không biết. Đất Lái Thiều vì nhiều quá phải không em? Anh đang sống những ngày hỗn loạn. Ở đây anh không thấy tương lai của chính mình. Bức thư tôi gửi cho người yêu Tưởng tượng vẫn còn nguyên nước mực Một cái quẹt nhẹ Mảnh giấy nhòe nhòe không nhìn ra chữ Đến tận bây giờ Tôi vẫn coi đó như một mối tình Giang dở dùng dại thua thiếu thời Cũng chỉ là cơn trung động Thoáng qua trong quãng đời tuổi trẻ Tôi hồn nhiên cùng cây trái Lướt dưới bóng tán lá mát xanh Khuôn mặt nhỏ xinh hiện lên Cùng mấy sợi tóc mai Lòa xòa dương dấn Sao mà tuyệt vời quá Em và cây, em cùng hoa lá. Cuộc đời cũng chỉ hạnh phúc thế là cùng. Hạnh phúc trong tưởng tượng của giấc mơ điên rồ nhất. Đó là dùng đất giản dị, nhưng lại đủ cuồng vọng đối với cuộc đời một người như tôi. Trong cơn mê dại, tôi đã cào cấu tất cả những gì mình trông thấy. Cả vườn cây bỗng hóa thành màu xám. Xám của lá cây mục khoảng trời trước mắt dường như bị thu nhỏ lại bằng mỗi bàn tay. Tôi dang cánh tay đầy vết sạng chai, nắm lấy vùng trời mơ ước. Vùng trời mở ra sau những đêm mơ mộng. Vùng trời của trái cây. Nó sẽ lấp đầy cái bụng lúc nào cũng đói và ẩn sau tán lá nụ cười ai đó nếu giữ niềm vui sống trên cuộc đời. Cỏ xanh mọc um tùm thứ cỏ dại trồng cây lúc nào cũng phải nhổ đi giờ trở thành vua của loại thực vật bóng nắng êm đềm rủ xuống mảnh đất phì nhiêu món quà tặng vô giá của thiên nhiên cho con người nay chỉ còn bỗng rác đôi môi khoe mắt giường ông hai tôi không dám bước vào trong ấy Người nông dân già không còn cây trái, khác gì chết quá đời người. Ngày nắng ngày mưa, một năm có hai mùa mồ hôi và một mùa nước mắt. Chảy dài cả năm đấy. Ông chỉ cười sảng khoái khi bắt gặp tôi ngượng nghịu cầm bàn tay thon của người nhỏ yêu ảo mộng. Tiếng bụm cười hiếm hoi của người đàn ông, tôi trót coi là chỗ thân tình. giường là tất cả, con là mạng sống thằng con duy nhất đã làm ông ấy lúc tỉnh lúc mê. Còn giường cây duy nhất người ta thường nói quả vô đơn chí không phải một mà đến hai cái quả sát thân. Ông không chết nhưng ông mất tất cả. Mới đầu năm ông còn đem tiền sang giúp bạn năm hàng xóm vì dính dịch cúm gia cầm. Không ngờ lần này đến lượt giường cây ăn trái. Cây sum xuê chỉ còn trong tâm tưởng. Cây như bạn, chết trong lòng một mảnh lớn không thể đếm đo. Tôi là dân ngụ cư, tôi không cảm nhận được nỗi đau ấy. Chỉ biết, dân Bắc chuyển vào không phải cái gì cũng thấm. Ngày đầu tôi đến, ông hai đặt cây rằm nồi lẩu mắm nứt mũi, rồi kêu bay ráng ăn cho khỏe. Thằng Dung cười khinh khỉnh. Hồn dưới nó đã đi theo tiếng gọi cái tên Sài Thành. Cũng là thằng Bất Cần lại nghêu ngao bài cổ, nó tự nghĩ ra hay đến thế. Chốn đô thành qua lệ, không hấp dẫn chí tài trai, xiền xích cuộc đời tự do sau giữ chân mảnh hổ. Nó làm mảnh hổ thật. Ông hai dạy tốt đến đâu cũng không cản được nó, lại lời ra tiếng vào. Do ông chăm cái giường cây quá Ông cũng phải lo Do thằng Dung cả Nó đã lớn, nó muốn làm gì thì làm Quậy một bữa chưa đủ Nó quậy hai bữa Đến lúc không còn tính người Nó tính chuyện chiếm đất của cha Ừ thì tôi cũng chỉ biết thế Tôi đâu phải máu mũ ruột rà Đúng là ông hai tốt với tôi Thằng Dung coi tôi như bạn Giờ tôi theo ai? Mày đi cùng tao vô băng Làm ít chơi nhiều Nó nói với tôi thế đấy Bên cạnh nó là hàng cây Đang bị dịch bệnh tàn phá Cha cha Mày xem Đằng nào cũng chết hết Ông già làm cũng lắm được vụ này Tôi không chịu nổi Những câu thằng con trời đánh hé ra Sau lưng bố Ông hai mà nghe thấy chắc cầm dao rượt nó Nước lên Cây rượu dần Lá héo rơi xào xạc. Thằng Dung vẫn muốn nuôi mộng làm mảnh hổ. Nó như trái sầu riêng ở cái đất lái thiêu này. Cố chỉ ra những sợi gai tuyệt vọng cho một tương lai vô định. Nó háo hức. Nó đam mê sống một cuộc đời khác. Cuộc đời không phải dậy sớm chăm cây. Cuộc đời không rách da rớm mũ. Cuộc đời không mất ngủ nghỉ suy. Rồi không biết loại cuộc đời gì. Sẽ chờ đợi. Khi nó xa chân vào chốn giang hồ Mày tính xem tao bán chỗ này được bao nhiêu Ông hai hỏi mà không đợi câu trả lời Gương mặt sạm đen khắc khổ không cảm xúc Tôi biết ông đã chết trong lòng Bạn cũng đâu ai mua Không ai muốn nhảy lên một con thuyền rách Cái câu miệt thị đó Lại phát ra từ miệng thằng Dung Như trêu tức cha của nó Ông hai không buồn rượt theo, chỉ ngồi bệt xuống đất. Ông khổ nhiều quá rồi, đến chặng cuối cuộc đời lại thêm mất mát. giường ngập, nhìn không thấy, nhưng rễ cây chết rồi. Mùa trái chín đúng ra là mùa trái chín phải không? Ông hai nói với tất cả sự chua chát, rồi lặng lẽ lắc đầu. Ngày đó, bên nồi lẩu nghi ngút khói. Ông hai với chút hơi men thao thao bất tuyệt về huyền thoại cây trái lái thiêu. Trái ngọt qua thơm, làm người lớn cũng hóa thành đứa trẻ háo hức. Người nông dân già đã nếm trải bao xương gió sự đời, chắc cũng đủ tự hào kể cho con cháu nghe về quãng đời vất vả. Dùng đất chết, chua chát quá. Đất đã nuôi cây lớn, người chăm cây, rồi cây cho trái trả ơn con người. Hẳn tôi muốn nghĩ như thế. Nhưng con người chứ chẳng phải ai khác đã phá vỡ thiên nhiên để rồi nhận lại trái đắng này đây Dường cây đã chết, không, đúng hơn là đang dần biến mất, giống một tội nhân bị tra tấn đến chết, chịu nổi đau đớn tụt cùng, sầu riêng gai gốc đến vô tận, còn một ruộng từ bên trong, đất mẹ thứ duy nhất nuôi dưỡng cây trái ngọt lạnh lại không thể sinh sôi. Đem đến hy vọng cho mảnh giường nổi tiếng mấy đời Trong mắt một người như tôi Tình cảm của những người như ông Hai Có chút gì đó quá khích Nhưng dần dần nó lại dịu dàng Nồng ấm Cũng phải thôi Khi con người tìm thấy sự hòa hợp với thiên nhiên Họ có thể cho ra những sản phẩm gian bóng một thời Đất mất gần hết rồi Cây mất gần hết rồi Người ta thì phá lô bán đất cất nhà Tiền cả đấy, chẳng phải cứ làm theo lời thằng Dung sẽ có tiền, có cuộc sống sung sướng sao? Đến bây giờ, ông hai vẫn kiên quyết từ mặt thằng Dung dù rất yêu nó. Tôi biết, ông không yêu vườn cây hơn con trai mình, ông không quý đến mức phải bỏ con trai. Ông chỉ nuốt lòng bỏ đi thứ tình yêu gắn bó một đời. nhạc lại ông ổng vọng đến từ dàn loa rè đầu kiệt quán thằng dung nó chẳng cần đợi đến khi ông hai bán đất nó muốn sống theo cách của mình nắng dần chiếu xiên từ đầu kiệt khu đất vốn có nhiều nắng lắm mưa đến đời thằng dung coi như đi vào nhung nhớ mấy ngày đầu ông hai chỉ lặng lẽ nghe tiếng nhạc sập sình oan oan vọng đến ông thở dài lục túi lấy ra bản hợp đồng Đến lúc người cổ hữu như tao Cũng cần thay đổi Tao sẽ xây dựng chỗ khác Trước mắt tôi bỗng biến ra toàn màu trắng Cây trái từ đâu mọc lên Che kín cả khoảng trời Ông hai đi đi lại lại Tôi vui sướng Ôm một trái bưởi, trái sầu Chỉ cần niềm vui hạnh phúc thế thôi Rồi cưới một cô vợ Chẳng cần quá đẹp mà dễ thương Rồi thằng Dung hồi tâm chuyện ý Tránh xa đàn đứng rượu chè Giấc mơ đó quá lớn Hay quá xa xôi Kệ Không nghĩ đến nữa Hai chú cháu cứ sẵn tay Đổ sức với mùa nắng Mùa mưa Đất lái Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Giấc mơ cây trái của tác giả Đinh Thành Trung qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Tiếp theo chương trình mời các bạn cùng nghe nhận xét về tác phẩm này của nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam.
1: Giấc mơ cây trái của tác giả Đinh Thành Trung là câu chuyện về một trong những vấn đề đang được quan tâm đặc biệt ở phạm vi toàn cầu. Vấn đề con người vì lòng tham và sự ngu muội đã phá hoại môi trường sống tự nhiên của mình Phá vỡ sự cân bằng sinh thái Để hậu quả nhận lại Là một sự tồn tại bấp bênh nguy hiểm Nơi những gì tốt đẹp nhất Được làm nên bằng tình yêu thiên nhiên Và đôi bàn tay lao động cần cù qua bao đời Giờ đang sắp biến mất Vườn cây của nhân vật ông Hai trong truyện ngắn này là như thế Một vườn cây đặc trưng của đất lái theo bốn mùa Ngập tràn hoa trái, nay đã gần như vườn hoang. Rễ cây thì thối úng, trái cây thì còi cọc sâu mục, Cỏ dại trở thành chủ tẻ của nơi vốn đất đai màu mỡ, cây cối xung xuê quả ngọt. Chuyện ngắn được kể từ điểm nhìn của người kể chuyện xưng tôi, một chàng trai xứ Bắc dạt đến đất lái thiêu tìm sinh kế, ngẫu nhiên gặp ông hai và đã trở nên mê mẩn vườn cây. Yêu nó như yêu chính sinh mạng mình. Vì yêu nên anh đau xót trước cái chết nhãn tiền của vườn cây và kể về cái chết này với một giọng kể đầy thương cảm. Giấc mơ cây trái không chỉ là câu chuyện của vườn cây mà còn là câu chuyện của con người đánh mất cái thiên lương tự nhiên và từ đó đẩy cuộc sống của mình vào địa ngục phản tự nhiên nhân danh văn minh hiện đại. Nhân vật dung con ông Hai, kẻ phá hoại tất cả, là một phản ánh chính xác cho tình thế này. Tuy nhiên câu chuyện của Đinh Thành Trung vẫn có một kết thúc qua hậu. Khi rốt cuộc ông Hai quyết định xây một cái vườn mới, thì hy vọng đã được thắp lên. Trước mắt tôi, bóng biến ra toàn màu nắng, cây trái từ đâu che kín cả khoảng trời.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn
1: đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại vào chương trình sau.